0: Bienvenido a otro episodio de Paz Podcast. Y estamos en una serie que hemos titulado Cinco Piedras Lisas, tomado de un pasaje en donde un jovencito llamado David eh, fue al frente de la guerra donde estaba Israel y Israel estaba siendo amenazado por un formidable guerrero llamado Goliat. Y este jovencito, que de hecho no estaba en la guerra, pero se lo tomó personal y dijo yo voy, como que nadie se quería enfrentar con el gigante y entonces el, el, el joven David dijo yo le entro y entonces trataron de ponerle la armadura y la espada y demás este, eh, armamentos de, de, de un guerrero, pero David dijo yo no estoy entrenado en esto, yo voy a ir con las armas que yo conozco y entonces dice que fue al arroyo, recogió cinco piedras lisas y lo tomó junto con su onda, nunca salgas a la guerra sin tu onda y este con sus cinco piedra, piedras lisas y fue a enfrentar a este guerrero. Y en el nombre de, de, de Jehová de los ejércitos, dice este joven, lo enfrentó. Y lo interesante es que con la primera piedra que agarró, lo puso en su onda y lo incrustó en la frente. Ese hombre quedó noqueado y luego fue y le cortó la cabeza. Y a lo mejor suena muy bélico, pero este entiende esto. Hay una guerra que tú y yo tenemos que enfrentar, una batalla en diferentes áreas de nuestra vida y tenemos que usar estas armas que nosotros tenemos, no tenemos una armadura de acuerdo a lo que el mundo nos quiere dar porque el mundo quiere decir pelealo de esta manera, encuentra de esta manera, toma este atajo pero nosotros tenemos las armas de Dios que no son carnales, son espirituales y caminamos con ellas para enfrentar cada una de nuestras batallas es interesante porque David dice, decía fue con la primera piedra que lo acabó y tú dices entonces para qué agarró cinco. Yo creo que era importante y hay mucho mensaje de tomar las cinco y, y yo confío que con la primera tú y yo vayamos a vencer. Pero necesitamos tener esas cinco piedras. Hemos hablado la primera fue la oración, nuestra vida de oración. Estamos acabando un tiempo de ayuno y oración, tomamos 21 días de ayuno y oración. Ha sido increíble, pero... Estamos terminando esta convocatoria de oración, pero no termina nuestra oración. Nuestra oración debe de ser perseverante, permanente. Todo el momento debemos de estar orando por, eh, para no entrar en tentación, para no entrar en batallas y por las batallas que ya están sucediendo. Entonces, tu vida de oración refleja el grado de dependencia que tienes de Dios. Si tú no oras, tú le estás diciendo al cielo y a la tierra, yo no te necesito. O sea, yo no necesito a Dios. Este, pero cuando tú y yo oramos estamos diciendo yo dependo de Dios Entonces por eso debe de ser uno. el apóstol Pablo dice oren sin cesar en todo momento En cada situación tenemos que acompañarla, aderezarla, lograrla, este, victoriarla por la oración Estuvimos hablando de otras dos piedras la semana pasada que fue la fe y la obediencia Y son piedras que van muy de la mano junto con la oración porque la oración es escuchar lo que Dios quiere que oremos y en fe eh, vamos a las batallas que Dios quiere que peleemos. Damos pasos de fe y obviamente eso ya es una obediencia y la obediencia se transforma en que nuestra fe crece y tenemos el respaldo de Dios. Entonces fe y obediencia van de la mano y estuvimos hablando y estudiando de ellas. Todos estos mensajes están grabados, los puedes ver ahí en la página de internet. Y hoy vamos, hoy vamos a ver la cuarta piedra, ¿sale? Estoy dejando la... Quinta piedra para la siguiente semana porque es la piedra más poderosa. Entonces lo dejo para el final, nada más para causarte curiosidad. Pero vamos a la cuarta, ¿sale? Y para entrar a la cuarta quiero que vayamos a un pasaje que está en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 15. Es un pasaje hermosísimo todo este capítulo. A mí me gusta cuando leo la Biblia leer por lo menos un capítulo. Y de repente te encuentras con capítulos como Juan 15 que son tan ricos en, 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 en toda revelación de parte de Dios y está aquí Jesucristo hablando con sus discípulos antes de padecer la cruz este, y, y, y está con, con sus discípulos y dice dónde estoy Juan 15 perdón, estoy en Lucas, Juan 15, 1 Uy, ya la encontraste antes que yo qué bueno y ya te la pusieron en la pantalla verdad Juan 15, 1 Jesucristo hablando y dice yo soy la vid verdadera mi padre es el labrador todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto sí. y entonces comienza aquí hablando de que Jesucristo es la vid. O sea, la vid es una ilustración, un viñedo muy común que se usa en la Biblia. Este, la vid es esa, esa, esa planta que da uvas de donde se sacan el, el, el vino, esa es la vid. Y habla de los pámpanos, los pámpanos son las ramas que están pegadas al tronco de la vid. Entonces a todas las ramas se le llama la vid, pero los pámpanos son las ramas. Y entonces lo que habla Jesucristo en esta ilustración es que Él es la vid, nosotros somos esas ramas pegadas a Él en la rama es donde empiezan a hacer la uva, el fruto, y el padre es el labrador, o sea, el padre está cuidando el viñedo, ¿no? Y dice: todo, eh, 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 todo pámpano que el mí no lleva fruto lo quitará, y todo el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, Dios quiere que tú y yo llevemos fruto. O sea es clarísimo a través de la Biblia Jesucristo dice por los frutos los vas a Conocer tenemos la bendición de Dios el Respaldo de Dios y este año tiene que ser Un año de mucho fruto versículo 3 ya Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado es interesante porque habla de una limpieza para llevar más fruto. Pero habla que ya estamos limpios por la palabra Jesucristo es el verbo encarnado. La palabra encarnada o sea así, así, así se presenta, presenta Juan a Jesucristo. Y la palabra que Jesucristo habló él es enseña lo que él hizo. O sea ya nos ha limpiado y sigue el versículo 4 permanecer en mí y yo en vosotros. Esta es la palabra clave del, del pasaje permanecer. Pero dice un permanecer, o sea ustedes en mí y yo en vosotros, es así como, como ese saludo de bombero ¿no? que te agarran de la muñeca pero el otro también te agarra y está así bien agarrados como que tú te agarras de Jesucristo y Jesucristo se agarra de ti. Y dice como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, o sea tú y yo estamos, esperamos llevar fruto, el Padre quiere que llevemos fruto pero tenemos que entender no podemos llevar fruto solitos. Solitos no lo vamos a poder hacer, por eso necesitamos la oración, la fe, la obediencia y la… Ahorita vamos a ver, ¿sale? Entonces, si, pero, si no, por sí mismo, si no permanecen en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, nuevamente, este lleva mucho fruto, entonces no solamente fruto, sino mucho fruto. Está padre, ¿no? ¿Quieres llevar mucho fruto este año? No, nomás fruto, es mucho fruto. ¿Sale? ¿Dónde estoy? Mucho fruto, mucho fruto, mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, ¿qué podemos hacer separados de Cristo? Nada. nada. dos ¿Alguien más? ¿Sí? ¿Nada? ¿Nada? ¿Tú puedes hacer algo sin Cristo? ¿Sí? No podemos hacer nada. No podemos enfrentar esas batallas sin Cristo, ni lo intentes no podemos hacer nada sin Cristo y entonces el que en mí no permanece versículo 6 será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogerán y lo echarán en el fuego que arden o sea separados de Cristo nos secamos y secos no, no servimos para nada si permanece en mí versículo 7 aquí quería llegar si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid todo lo que queréis y os será hecho ¿Te acuerdas de la primera piedra? La oración. Y entonces esta cuarta piedra. Es la palabra. Pero permanecer en la palabra. Y Jesucristo dice. Si mis palabras. Sí, los siete, si permanecen en mí. Y mis palabras. Permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis. Y eso será hecho. Déjame el 8. En esto es glorificado mi Padre. En que llevéis mucho fruto. Y así. Seáis así mis discípulos. Entonces, esa es una marca del discípulo, llevar mucho fruto. El discípulo está permaneciendo. ¿Qué es permanecer entonces? Establecer una relación continua y funcional con Dios. Eso es permanecer. Tú estás permaneciendo con Cristo. Dices, pues vengo los domingos. Bueno, vas bien. ¿Sale? Pero tú y yo necesitamos permanecer si mis palabras permanecen en ustedes. Y vamos a hablar de la Biblia le llamamos la palabra de Dios si ¿sí? te acuerdas yo de chiquito veía cómo leían este libro maravilloso y al final del libro decían esta es palabra de Dios y lo cerraban yo palabra de Dios ¿Sí? entonces la palabra de Dios y a través de la palabra tenemos que establecer una relación continua y funcional con Dios vamos a ver cómo es esta rutina en, es buscar tiempos de quietud con el Señor el domingo es maravilloso y tiene un lugar muy muy especial pero hay algo que Dios quiere darte en ese lugar secreto te acuerdas cuando Jesucristo nos enseñó la oración dice vayan a su lugar secreto ¿sí? donde nadie los ve solamente el padre que ve en lo secreto y ahí pidan oren, caminen en fe, en obediencia ¿sí? ahí leemos la Biblia entonces tiempos de quietud es interesante porque Dios normalmente no grita a lo mejor ya te ha agarrado a gritos a ti pero normalmente susurra y yo creo que lo Hace porque solamente el que pausa y se Acalla lo puede escuchar porque a gritos Todo el mundo lo escucharía pero Dios Quiere verdaderos buscadores que digan Yo me aparto este tiempo de ayuno fue un Tiempo de apartarnos de buscar a Dios Para escuchar a Dios es establecer Permanecer es establecer un caminar Experiencial diario con Cristo es una experiencia relacional diario con Cristo, entiende esto, Dios quiere ser tu amigo. ¿Sí? La pregunta es si que tú lo vas a aceptar en tu círculo de amigos, pero verdad que un amigo hay que trabajarlo no nomás, ah sí amigo, si no ves a un amigo pues en verdad no es un amigo, es un conocido, Dios no quiere ser tu conocido, Dios quiere ser tu amigo. Él te conoce por nombre, Él conoce cada situación de su vida. Pero nosotros también tenemos que crecer en conocerlo. Cuando un líder, déjame darte un ejemplo. Porque hablando de nuestras batallas y de todo lo que viene. Yo creo que tú quieres prosperar y que te vaya bien en este año. ¿Verdad que sí? Todos queremos que nos vayan bien. O hay alguien que dice yo ya no quiero que me vaya bien. Ya fue suficiente, ya basta Dios de bendiciones. ¿Verdad? Que todos queremos más bendición y queremos eh, y tenemos retos y tenemos eh, situaciones. Un líder llamado Josué. Josué fue el que tomó la estafeta de Moisés, a lo mejor has oído de Moisés. Bueno Moisés sacó al pueblo de Egipto de esclavitud, lo atravesó en el desierto y antes de entrar a la tierra prometida le pasó la estafeta a Josué. Entonces ahora se levanta Josué como, como líder, tiene que enfrentar una tierra llena de gigantes y de ejércitos más fuertes que Israel y Dios les dice, le dice esto a Josué, esta, es, esta es la receta para que José tuviera éxito y le dice en Josué 1.8 estudia constantemente este libro de instrucción ¿Sí? y qué libro le dio Dios a Josué, Ah, es que le dio un libro que ya no lo tenemos entonces ya no dio la Biblia, ¿sí? O sea, en ese entonces no estaba tan completa, no, o sea, era el Antiguo Testamento, no estaba el Nuevo Testamento, era el Pentateuco, sí, y este, pero dice, estudia este libro de la ley. O sea, cuando decimos Biblia, la palabra de Dios o la ley del Señor, nos referimos al mismo, al mismo libro que estamos hablando, que es la Biblia. Dice, estudia este libro de la ley constantemente, medita en él, fíjate, de día y de noche. ¿De qué te habla esto? Pues no es una vez al año, día y noche es como frecuentemente, ¿no? Para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. ¿Te acuerdas la tercera piedra de la obediencia? Para asegurarte de obedecer. ¿Cómo vamos a poder obedecer a Dios si no conocemos lo que Él espera, lo que Él opina de las situaciones? Para asegurarte de obedecer eh, todo lo que ahí está escrito. Y entonces dice, solamente entonces, no dice, este es uno de los caminos, puedes probar otro. No, no dice, solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Qué padre, ¿no? prosperar y que nos vaya bien es lo que queremos pero dice solamente si meditas en este libro de la ley aquí está el camino aquí está la instrucción aquí está la salida aquí está el consejo aquí están las armas poderosas que tú y yo vamos a usar la palabra de Dios ¿Qué es la palabra de Dios es la comunicación de la mente y los propósitos de Dios al hombre por medio de revelación o sea esto que está escrito Dios se lo reveló a hombres y mujeres a través de la historia de Israel y de su iglesia y lo pusieron por escrito. Por ejemplo el profeta Jonás comienza su libro que está en el Antiguo Testamento diciendo esto. Vino palabra del Señor a Jonás hijo de Amitai diciendo y continúa así el libro. Entonces cuando tú lees los profetas así continúan ¿no? Cuando tú lees a los apóstoles o sea es inspiración de Dios y por eso decimos en la palabra de Dios, palabra del Señor. Y entonces cuando tú y yo estamos leyendo la Biblia, estamos leyendo la comunicación que Dios te envió con lo que Él piensa, con sus propósitos. Y con la ayuda que tú y yo necesitamos Algunos le dicen el manual del usuario Así como el coche tienes el manual del usuario ¿sí? ¿Qué pasa si no le encuentras cómo funciona el coche? Sacas el manual, el manual del usuario ¿no? ¿Qué pasa cuando este coche no funciona? ¿Sí? Tu matrimonio no funciona La paternidad no funciona La relación con tus vecinos no funciona Sacas el manual del usuario y lo lees ¿sí? O por ejemplo es el, el testamento Antiguo y Nuevo Testamento Si alguien te da un testamento ¿Tú qué haces? Lo entierras ahí lo lees a ver qué te dejaron no, este es el testamento y aquí están las riquezas que Dios tiene para nosotros. Entonces esta cuarta piedra es crecer en un hábito de lectura y meditación de la palabra de Dios. Personal, individual, diario, constante y cada vez más profundo. A veces pensamos que la Biblia está para los pastores el sí, que la lea y que me diga qué dice no, porque a veces así fuimos criados, ¿sí? el pastor, el sacerdote, o sea, a ese, o sea, no está accesible a mí, no, si sí está accesible, la venden ahí en la librería, ¿sí? no son muy caras y están en español, sabes español, ¿sí? no tienes que aprender hebreo y griego que es el, 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 el idioma original, comités de estudiosos y teólogos ya lo han traducido y tenemos fielmente la palabra de Dios que tú y yo podemos leer, entender y poner en práctica. Ahora, esta es la cuarta piedra: leer la Biblia, pero crecer en un hábito devocional con Dios. O sea, en algo práctico que nos lleve a crecer en nuestra relación con Dios. ¿Qué beneficios vas a tener? O sea, porque algún buen vendedor dice: Bueno, a ver, primero dice: ¿Qué hay para mí? No, te voy a decir: ¿Qué hay para ti? Para empezar. El beneficio que tenemos es que vamos a tener compañerismo con el Señor. ¿Te acuerdas? Dios quiere ser tu cuate. O entiende, es cuate, pero es el Señor. ¿Sí? Así que no me lo tutes, es, es el Señor. ¿sale? Pero Él quiere ser un compañero, quiere, quiere, quiere compañerismo, quiere cercanía. Jesús quiere ser el Señor funcional de tu vida. Porque a veces decimos Señor, Señor. Pero leíamos hoy en Mateo 25, ¿no? ¿Por qué me dicen Señor y no, no hacen lo que yo hago, no? este este entonces dicen no los conozco el señor funcional primera de juan 1:3, el apóstol dice les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros y nuestra comunión es con el padre y con su hijo jesucristo tener comunión con él cercanía amistad compañerismo qué pasa si tú lees este increíble libro una, una vez al año sí? ¿Vas a tener compañerismo? Sí, ese día. ¿Pero qué pasa si lo lees todos los días? O sea, estás mostrándote interesado y te lo aseguro, el Espíritu Santo te va a hablar a través de la palabra. Ahorita hablamos que esta palabra está viva y vas a ver cómo, cómo Dios nos va a hablar a través de ella. Segundo, ¿qué beneficio tenemos al permanecer? Es no nos vamos a marchitar. ¿Has visto una planta que te regalan ¿Sí? O la tienes ahí en la casa, no te vas de viaje y no la riegas y llegas y ¿qué está? Marchita, ¿no? Y a veces le echas agua y a veces revive, ¿no? Pero a veces ya no revive, ¿no? Eh, En En ocasión un hermano mío me regaló una planta muy especial y demás y yo la traje a la casa y se me olvidó. Y luego mi hermano llegó a visitar y la encontró toda seca y qué pena, ¿no? Tú y yo nos podemos estar marchitando, ¿sí? Y aunque... Estamos vivos biológicamente, estamos marchitados espiritualmente. Mira este Salmo, Salmo 19.7, mira qué hermoso. Las enseñanzas del Señor son perfectas. Aquí están las enseñanzas del Señor, son perfectas. Reavivan el alma. ¿Te sientes marchitado? Así seco como agüitado. Aliméntate de la palabra, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Entonces está padre, ¿no? Porque para los jóvenes dicen, ah, pues a mí me gusta esto de la sabiduría. Y los viejitos dicen, no, a mí me gusta esto de reavivar el alma. Para que no nos marchitemos. Te pregunto, ¿cuánto tiempo pasas preparando, trabajando y comiendo todos los días? Digo, acepción ahorita del tiempo de ayuno, pero, o sea, ¿cuánto tiempo pasas? ¿Verdad que? Pues estamos trabajando pues, para poder comer, porque el apóstol dijo, si no trabajan, que no coman y a mí me gusta comer, entonces trabajo, ¿no? Y luego que trabajas vas y compras aquel costillar, ya estoy hablando porque estamos acabando el ayuno. Compras ese costillar especial y llegas y lo limpias y haces tu asador y lo metes ahí ocho horas y lo estás cuidando y la temperatura y demás y después de ocho horas invitas a los amigos y estás ahí y disfrutas un ricas costillas al barbecue ¿no? y los disfrutas ¿no? Pregunta ¿cuánto tiempo pasas preparando y alimentándote espiritualmente? Ahora, no es nada porque estás aquí, esto ya es un alimento espiritual, pero todos los días. O sea, hay cristianos que se alimentan el domingo y salen aquí así como que con ganas, pero luego se echan un ayuno de lunes a sábado <risa> espiritualmente. El ayuno es de alimento para el cuerpo, no espiritual. Y dejan de comer toda la semana para llegar. Entonces llegan aquí el siguiente domingo así como que apenas van llegando y, ¡ah! y otra vez se alimentan y otra vez otra semana. no. Todos los días tenemos que alimentarnos y entonces no nos vamos a marchitar. Tercero, para que podamos tener victoria sobre la tentación del pecado, ¿entiende? El pecado está a la puerta, el pecado está tentando a todos y no, no es algo extraño que te esté sucediendo. Pablo lo dijo así en 1 de Corintios 10, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas a las que otros atraviesan. Entonces, ¿qué es lo diferente? Porque tú ves que tú caes y otros no. Aquí está y Dios es fiel no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar cuando sean tentados él les mostrará una salida para que puedan resistir en ese compañerismo en esa comunicación en ese estudiar la palabra y meditarla él te va a dar la salida a la tentación y vas a ser librado porque no podemos pelear batallas si la pasamos nada más de tentación de caída en caída y no tenemos ni cara para ir a la batalla. Cuarto, para que podamos madurar en carácter santo. Dios tiene una agenda y su agenda está en tu corazón. Él quiere que tu corazón crezca, nuestro corazón crezca y se parezca cada vez más al de Cristo. Pablo dice en Colosenses 3.9 No se mientan unos a otros porque ustedes ya, han, ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos, vístanse con la nueva naturaleza y re, renovarán a medida que aprendan y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su creador y se parezcan más a él, la palabra de Dios, aquí está la mente y la voluntad de Dios, leemos la Biblia, estamos conociendo a nuestro creador y cada vez estamos pareciéndonos más a él, él dijo que somos hechos a su imagen y semejanza Pues hay que caminar con eso una manera, y este es un, un, un indicador muy útil, una manera de saber si estás leyendo bien la Biblia es si cuando la lees te ves más a ti o ves más al vecino. Porque a veces estamos leyendo la Biblia y decimos, ay, esto es para mi suegra, ¿sí? ay, esto es para mi esposa, ay, que mi vecino lea, ¿no? No la estás leyendo bien. Es personal, es relacional. Dios, no te, o sea, Dios te va a hablar a ti primero de tu viga antes de que te hable de la paja ajeno. Y entonces, o sea, Lela te está hablando a ti, él está interesado, su agenda es que tú y yo nos parezcamos más a Cristo. O sea, ¿no crees que una iglesia que se parezca más a Cristo sería el mejor regalo que le podríamos dar a este planeta? ¿Te imaginas? O sea, entonces, para eso tenemos el libro, para, para madurar en carácter santo. Quinto, para que tengamos éxito en nuestra vida. Nuevamente, ¿quieren éxito? Sí, sí. Para los tres que quieren, nos vemos al rato y les digo cómo, pero claro que queremos éxito, queremos que nuestros hijos tengan éxito, y queremos, o sea, éxito en el trabajo, éxito en las relaciones, éxito hasta para hacer las costillitas, que tener éxito en todo, ¿sí? No, o sea, claro que sí. Y fíjate cómo comienza el primer Salmo, hay 150 Salmos, hay un libro de los Salmos, son 150 que son canciones y, y son recopiladas de muchos autores, recopiladas por varias décadas y el primer Salmo que pusieron para poner el tono de todos los demás Salmos es el Salmo 1 y comienza así y dice bienaventurado, bendecido, exitoso, el varón que no anduvo y entonces primero comienza diciendo consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y es interesante porque dice, no estuvo en consejo de malos. O sea, no está oyendo malos consejos. No estuvo en camino de pecadores, no está en malas andadas, mal, tomando malas decisiones. Pero tampoco se sentó en silla de escarnecedores, no anda comiendo con esa banda de rufianes. Dice, sino que en la ley... De Jehová, otra vez la ley de Jehová, igual que Josué, que en la ley de Jehová está su delicia, amor. mis delicia están las costillitas que mencionó Pastor a mí me gusta mucho también, pero la delicia debe estar en la palabra de Dios. Y en verdad es, es delicioso cuando meditas en ella, cuando, o sea, es como una radiografía que te habla el corazón y Dios te resuelve las cosas y, y Dios te marca la guianza y después de estar con él un rato eh, sales al día a enfrentar lo que tengas que enfrentar con buena autoestima, con buena identidad, con un buen respaldo. Sino que en la ley del Jehová está su delicia y en su ley medita otra vez de día y de noche, frecuencia de día y de noche. Será como árbol, entonces aquí está la recompensa, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Te acuerdas de no marchitarse? Porque a lo mejor estás plantado en el desierto. Múdate a la palabra. Será como plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. ¿Has visto un árbol que no se le cae la hoja? ¿No es hermoso? ¿No has visto de repente cristianos que tú dices, no, este cuate está... Siempre verde, ¿no? O sea, no verde de inmaduro, sino verde de, 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 de compasión y alegre, y aunque estamos en pandemia, está. O sea, y lo ves que su hoja no cae. Entonces, ¿qué será? Se me hace que está plantado junto a corrientes de agua. Sí. Y dice: Y todo, todo lo que hace prosperará. Entiende? Todo funciona para bien para aquellos que amamos a Dios. Aún los problemas difíciles, cuando estás en una permanencia con Cristo, en una amistad con el Creador, todo lo que haces va a prosperar. Está padrísimo, ¿no? ¿Has sentido agotamiento, fracaso y frustración? Ese es el resultado de una falta de conexión y de dependencia de Cristo. Porque a veces decimos, no, es que estoy, estoy agotado. No puedo ir a la palabra, me siento fracasado, ¿sí? lo que necesito es unas vacaciones. No, necesitas ir a la palabra. ¿Qué hizo Jesucristo en el mayor, en el momento de mayor tentación? En el momento de mayor prueba ahí en Getsemaní decía que su alma estaba tribulada. ¿Y qué hizo? Fue lloró al Padre. ¿Y sabes lo que sucedió? Dios lo fortaleció, dice, mandó un ángel a fortalecerlo. Porque a veces así somos. No, eh, tómate un tiempo. No, este, vete de vacaciones. Ya no vayas a la iglesia por dos años para que descanses. y. No. Necesitas ir a las corrientes de agua. Necesitas permanecer, estar conectado. ¿Sí? ¿Tú ya te estoy convenciendo? Dice, ok, ya pasó, ya me convenció. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué necesitas para un tiempo diario con Dios? ¿Sí? Para empezar necesitas un día. Y tenemos 365 días cada año. ¿Qué necesitamos? Primero una Biblia, cómprate una Biblia, hay en la librería ahí, ¿sí? adquiere una Biblia. Este, necesitas también un plan de lectura bíblico. Segundo, necesitas un cuaderno diario para anotar tus conversaciones con Dios. ¿sale? Nuevamente, es, 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 es una relación y entonces Dios te va a hablar, te lo aseguro. Cuando estés leyendo ese capítulo, algo de lo que estás leyendo, como que vas a decir, como que Dios me lo mandó a mí y entonces la idea es que tú la notes, te va a dar pepitas de oro ¿sale? ¿qué pasa si de repente alguien te da un diamante? ¿no? ¿qué haces tú? ah gracias y lo tiras, ah gracias y lo guardas en la bolsa, no vas y lo pones en la caja fuerte ¿no? Dios te va a dar su palabra, su revelación y son pepitas de oro que necesitas escribirlas porque al rato era ¿y dónde lo dejé? ¿y cómo era? ¿y qué decía? y entonces regresas ¿Sale? Necesitas una lista de oración. ¿Te acuerdas? O sea, tienes los blancos anuales de, de, de la iglesia, pero también tus propios blancos anuales. Y, y, y yo tengo en esta libreta mis blancos personales, mis prioridades, mi esposa, mis hijos. Aquí estás tú, la iglesia, y, y voy orando. Por ejemplo, algo que yo hago en mi misma libreta es que cuando tengo una oración contestada en la parte de atrás, yo voy anotando y, y, y voy poniendo, le digo gracias a Dios por esta oración contestada, y luego gracias por esta. Y de repente dijo: Mira cuántas oraciones contestadas tengo, ¿no? O sea, estaba orando para que mi hijo entrara a la universidad, había hecho la solicitud, no le llegaba la respuesta y estaba orando. Por eso llegó la respuesta y pongo: Gracias, Señor, que entró a la universidad, ¿no? Y entonces me voy a mi blanco de oración y yo ahora le digo: Señor, yo, ayúdanos a pagar la universidad. Vamos avanzando, ¿sí? Son gigantes entonces necesitas o sea prueba esa libreta escribir tus oraciones tus conversaciones con Dios los pasajes que Dios te ha hablado y los vas escribiendo ahí necesitas también un lugar tranquilo en casa Pon un lugar bueno, pues en casa por ejemplo tengo una nuera que en el tren mientras va al trabajo este, ella hace su tiempo con Dios ahí porque le lleva como una hora y entonces va, se pone sus audífonos y va haciendo su tiempo con Dios. Yo lo hago en la mañana en el desayunador y cada quien lo puede hacer donde quieras pero un tiempo, un tiempo definido en el día. Agéndalo. Si no lo agendas, no se va a lograr. ¿sí? ¿No te pasa que agendas ir al doctor? O nada más dices, algún día voy al doctor. No? Pues agendas. No. Esto es mejor que un médico. ¿sí? Éxito, te va a dar más fruto. Agéndalo diario. Y una actitud expectante. Llega ahí con hambre y te va a sorprender Dios. Déjame hablarte de la diferencia de el logos y del rema, ¿sale? En nuestra Biblia hay, o sea, el Nuevo Testamento se escribió en griego, el griego es un idioma muy, muy rico, y en el griego hay dos palabras, una es logos y otra es rema, y estas dos palabras, cuando se tradujo al español, la única palabra que encontraron fue palabra, ¿sí? o sea, el único término fue entonces cuando en la Biblia está el logos en el español dice la palabra y cuando en la Biblia dice en el griego el rema en, la, en nuestra Biblia en español dice la palabra pero cuando vamos a estudiar el griego es muy profundo esto porque logos significa o tiene que ver con lo que Dios ya dijo y tenemos escrito entonces todo lo que tenemos escrito es el logos de Dios el logos es el mismo para todos nosotros. Cualquier cristiano que lea la Biblia ¿sí? o no cristiano es el mismo Logos. ¿sí? Si leemos Mateo 25, pues lo que viene es la parábola de las diez vírgenes. Y tú tienes lo mismo y leemos el mismo pasaje. Ese es el Logos. Entonces, por ejemplo, Gálatas 6.6. 6, el que recibe instrucción en la palabra de Dios, ¿sí? lo que está diciendo es el que recibe instrucción en el Logos de Dios, en la palabra escrita de Dios. Ahora, el otro término es Rema. El rema es un mensaje específico a una persona en un tiempo particular de parte de Dios. Entonces, aunque el logos, si los dos leemos, todo el mundo leemos Mateo 25, el logos es el mismo para todos, pero el rema es lo que Dios te va a hablar a ti específicamente. ¿vale? A mí me gusta mucho tener una Biblia en papel. Y entonces, porque la Biblia en papel me gusta ver y, y, y veo el lugar en la Biblia y puedo ir para atrás, pero también la puedo subrayar y poner mis comentarios y demás. Me encanta ver, hay gente que tiene este hábito y tiene su Biblia de varios colores y demás y cuando yo me asomo y veo todos esos colores, yo sé que son remas que Dios le ha mostrado. Porque de repente dices, esto me llamó la atención y lo subraya. Y de ahí puedes iniciar una conversación, esto me habló, esto me exhortó, esto me cimbró. ¿Sí? esto me sacó lagrimitas y lo subrayas. ese es el rema de Dios por ejemplo Jesucristo dijo cuando fue tentado en Mateo 4.4 4, cuando fue tentado dijo escrito está no solo de pan vive el hombre sino de toda rema de todo rema que sale de la boca de Dios entonces es interesante porque Jesucristo está diciendo aliméntate no solo de logos sino del rema entonces para encontrar el rema necesitamos leer el logos ahora no quiere decir que si tú no has leído el logos no te ha llegado el rema por ejemplo en pláticas como esta seguramente alguno de los pasajes te llamó más la atención a ti y a ti te llamó otro la atención y Dios te habló de otra manera me ha tocado veces donde gente se acerca conmigo y dice: pastor me impactó mucho lo que le dijo yo le dije ¿y ¿Qué dije y me dice algo que yo la verdad ni dije no ese es un rema de Dios Dios les está hablando aún a través de lo que yo no dije de alguna manera. ¿sí? Dios tiene una relación personal contigo. Ese es un rema y de eso es lo que debemos de alimentarnos todos los días. Déjame darte un ejemplo. Vamos a ir a Mateo 14 en un momento en donde... Jesucristo tiene, tiene un, 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 un momento muy especial con sus discípulos, en especial con Pedro, que camina sobre el agua, a lo mejor has escuchado este pasaje. Entonces Jesucristo se quedó orando y mandó a sus discípulos a ir en la barca en medio de Galilea. Gran parte de lo que pasaba ahí con los discípulos de Jesucristo era alrededor de Galilea, eran pescadores, estaban en el medio del mar, pero dice en el versículo 25 del capítulo 14, más a la cuarta vigilia de la noche, o sea ya era la madrugadita, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Entonces se quedó a orar con Dios, que es interesante, porque si Jesucristo oraba, pues nosotros deberíamos orar mucho más, ¿no? Y entonces dice que vino andando sobre ellos, vino, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Tú dices, ah, normal. ¿Tú has visto a alguien andando sobre el mar? Sí, yo tampoco. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, fantasma, y dieron voces de miedo. Imaginan nomás el pánico que tenían, que ahí venía de lejos, ¿no? Una figurita ahí. Pero enseguida Jesús les habló y diciéndoles, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y entonces los discípulos, aunque no lo reconocían, escucharon su voz, sus palabras. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que, no, que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven, me encanta porque está en rojito este versículo en mi Biblia y es lo que dice Jesucristo, ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Ya luego narra que, que Pedro dudó y casi se mendía y Jesucristo ahí lo jala y le dice, no dudes, ¿no? hombre de poca fe, pero déjame dejarla ahí. ¿Por qué Pedro fue el único que caminó en el agua, además de Jesucristo? ¿Por qué fue el único discípulo? Había doce discípulos. ¿Por qué fue Pedro? Dice, pues uno por preguntón, ¿no? Este, Porque fue el único que lo pidió. Sí, la verdad fue el único que lo pidió, ¿no? Algunos dicen, pues por arrojado y, y, y este... Pues sí, también era arrojado. Pero fue al único que se le dio la palabra rema. Quizá porque fue el que preguntó. Pero entonces, o sea, porque Jesucristo, Pedro dijo, si eres tú, que yo vaya a ti. Y Jesucristo le dijo una palabra rema bien profunda. Ven. ¿Sabes lo que significa ven? Ven. Ven. Sí. Entonces Pedro recibió esa palabra. ¿Y por qué Pedro caminó? ¿Verdad que caminó en fe? ¿En qué estaba basada su fe? En el rema que escuchó de su Señor. Porque Jesucristo le hubiera dicho. Pues ay, tú si quieres eh, te vas a hundir. ¿Qué hubiera hecho? Pues no se hubiera animado, no hubiera caminado. ¿sí? Está basado en el rema. O sea, Juan no dijo, ay, como a Pedro le dijo, ahora yo también voy. Ahora, esto es importante porque muchas veces tú y yo vemos un pasaje bíblico y decimos, ah, no, si lo dice la Biblia y hasta citamos Mateo 4.4, 4, escrito está, ¿no? Y entonces decimos, si Sara tuvo un hijo a los 90 años, escrito está, ¿no? Yo voy a tener un hijo a los 90, pues no, ¿sí? Eso fue de Sara, ahora si leyendo el pasaje de Sara, Dios te dice, vas a tener un hijo a los 90 años, pues ya, ya de parte de Dios, ¿me entiendes? Entonces, está interesante, esta palabra rema es necesaria, ¿por qué? Entonces, es clave escuchar el rema de Dios, si tú no lees tu Biblia, y conste que dije tu Biblia, uy, suena bien, ¿no? Mi Biblia, es una herencia de Dios para ti, si no lees tu Biblia, no vas a encontrar el rema, pero si encuentras el rema, es clave, primero, para caminar en fe y actuar en obediencia. Pedro caminó en fe, en obediencia a la palabra. ¿sí? Pablo nos dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Dios, de Cristo. Y nuevamente, ahí es rema. El mensaje que se oye es el rema de Cristo. Nuestra fe va a crecer cuando escuchamos el rema, yo creo que crece cuando escuchamos el logo también, cuando leemos el logo, pero cuando la palabra que es viva y eficaz salta, o sea, en verdad así sucede, salta de la página, te impacta en el corazón y como que hasta volteas al cielo diciendo Dios, ¿me quieres decir algo? Y Dios dice sí. Segundo, es clave para reclamar las promesas de Dios para nosotros. Está escrito, pero si Dios no te lo ha dicho a ti, ¿sí? no busques hijos a los 90 años. Pero si Dios te lo dijo, adelante. Entonces hay promesas que tú y yo, o sea, vamos con Dios y Dios nos dice toma esta promesa y, y corre con ella. Es clave para orar. No estábamos leyendo en Juan 15:7, Si permanecen en mí y mis palabras, rema otra vez. Y si mi rema permanece en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Qué hermoso, ¿no? si permanecen en mí y mi rema y tú dices no cuál rema si ni logos leo primero el logos y luego va a venir el rema permanecen en ustedes pidan lo que quieran y se les concederá y entonces es otra dimensión en cuanto a nuestra vida de oración es clave también para recibir la guianza de parte de Dios o sea y esto te va a ahorrar mucho tiempo en tu vida te lo quiero compartir o sea en mi vida pastoral, entre más escucho a Dios, más tiempo ahorro. ¿sí? Porque a veces, o sea, recuerdo los primeros años de pastor, pues yo andaba en mis programas y en mis cosas y demás, pero aprendiendo a escuchar más la voz de Dios, cada vez voy más afinado hacia lo que Dios quiere. Y eso ahorra muchísimo, necesitamos la guianza de Dios. Hebreos 4 dice, sin duda la palabra de Dios es viva y dice el Logos. Entonces fíjate qué interesante porque aquí está diciendo sin duda el logos de Dios es vivo y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. ¿Qué pasa con el logos? Cuando tú lo lees y Dios tiene algo a través de ese logo para ti ¡pum! brota es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y dice que penetra hasta lo profundo del alma y del espíritu hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios todo está al descubierto expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas por esto te digo este este libro lo tienes que leer en primera persona en primera persona para ti dices ¿Qué me estás hablando? ¿Qué tienes para mí? Y el logos se convierte en esta palabra viva. Espada de dos filos. Penetra boom, como radiografía. Y entonces tú y yo podemos orar, caminar en fe, obedecer y vencer a nuestros enemigos. Cierra tus ojos. Esto es la base la base de nuestro caminar cristiano porque si no tenemos este hábito de lectura diaria de un tiempo con Dios y crecemos en encontrar el rema de Dios todo lo demás que hablamos en la iglesia no encuentra el fundamento porque hablamos de, de otras disciplinas espirituales y hablamos de dones de fruto del Espíritu pero todo está en el fundamento de que tú y yo tengamos una relación funcional permaneciendo en Cristo. Y su palabra permaneciendo en nosotros. Quizá tu corazón está ansioso. Cuando vayas a la palabra vas a encontrar paz. Porque Él tiene la paz que sobrepasa todo entendimiento. Quizás estás triste. Cuando vayas a la palabra vas a experimentar ese gozo. Esa alegría. Quizá te sientes solo. Pero vas a experimentar el amor de Dios. Que te dice yo te veo, yo te conozco. Yo te tengo. Quizá necesitas esperanza. Y quizá necesitas llenura. Y todo eso está en la palabra. Señor te damos gracias. Por esta maravillosa herencia que nos has dado. Gracias, Señor, por todos aquellos hombres a los que les hablaste. Gracias por nuestro Señor Jesucristo que nos enseñó tanto y habló y, y dio todas las parábolas y enseñanza y su misma vida. Y gracias por esos evangelistas que lo escribieron. Gracias por todos esos hombres que han cuidado este libro y lo han traducido. Gracias, Señor, porque lo tenemos accesible a nosotros. Te pedimos perdón porque hemos menospreciado la importancia de este libro perdónanos Señor y hoy nos comprometemos a tenerlo leerlo y meditarlo a escucharte a ti a través de él a leer tu palabra de día y de noche frecuentemente Señor ayúdanos a agendar esos tiempos donde sabemos que tú nos estarás esperando. Señor nosotros te llevaremos nuestro corazón dispuesto. Sabemos que tú nos llevarás. Esa palabra de vida. Que sanará nuestra alma. Gracias Señor. Que tu palabra es viva y eficaz. Señor y queremos también ser una iglesia comprometida. En crecer más. En el estudio de tu palabra. Señor que podamos ser una iglesia fiel. En lo que tú has dicho. En tu mensaje, en tu doctrina, en tu enseñanza, en tu verdad. Señor y una iglesia fiel en predicarla, en hablarla, en enseñarla, en transmitirla. Una iglesia Señor. Que hable mucho más que solamente desde el púlpito. Que hable desde cada vida. De cada uno de los santos que conformamos a la iglesia. En cada casa Señor declaramos que este libro. Será el libro central de consejo. Y que lo leeremos nuestros hijos. Señor ayúdanos a que nuestros jóvenes lo tomen. Crezcan en Él, corran con Él. Se adentren a Él. Y háblales Señor. Háblales a esta generación. Que tiene tanta información y distractores. Señor pero así como dijiste En el salmo Que ellos tengan su delicia En tu palabra Que tengan su delicia en tu palabra Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Amén, Amén. Gracias por acompañarnos En este episodio de Paz Podcast Confiamos en que hayas encontrado paz Ánimo y propósito Síguenos en nuestras redes sociales como arroba iglesia paz y en nuestra página como iglesiapaz.org.